0: barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Começa agora na Central 3 com
1: Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
2: Buenas, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha frente está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz. Tudo bom, Doug?
0: Salve, salve, Matias. Salve, ouvintes do Sudaca. E vamos falar bastante sobre Copa América e tudo mais que está acontecendo aqui tão perto de nós, né?
2: Isso, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Exato. Porque é, até por uma questão da precificação, né? Eu não fui a nenhum jogo e, evidentemente, não terei dinheiro é, nem tempo né? para me deslocar agora para semifinais e a disputa de terceiro e quarto e a final também.
0: Pois é, Mati.
2: Mas em relação ao extra-campo, né? A gente lançou aí ao longo da semana. Uma edição do SDT na bancada, falando justamente aí né, sobre esse contraste né, do desinteresse do público brasileiro e a festa do, dos hermanos aqui no Brasil e nos seus respectivos países também. É algo que diz muito né, sobre a posição do Brasil em relação ao resto da América do Sul, essa maneira arrogante muitas vezes que o brasileiro... É, se coloca né, em relação aos seus vizinhos.
0: Tem razão, Mati. Eu estava ouvindo essa semana o Sonas Torcidas, na bancada, que vocês discutiram com muita, com muita qualidade esse tema. E eu queria contribuir um pouco com meus dois, uns dois centavos aí claro. em relação ao assunto. Eu acho que passa boa parte por um contexto de crise econômica que... Tem as suas nuances a cada país e isso é, isso é um ponto marcado. E no Brasil isso se apresenta de forma um pouco mais pesada. Para além da precificação, também acho que é uma, um problema não só de como a Comebol é, entende a, a importância da Copa América, enfim, entende dessa forma uh, a nível de precificação muito alto e até um certo desleixo, se a gente pensar pelas informações de, de, de jornalistas que, que vieram para o Brasil acompanhar em, em relatos de jogadores ou mesmo de, dos elencos e comissão técnica que não são bons até mesmo pela estrutura dos campos e até principalmente pelas cidades assim pela recepção das cidades não pela recepção das pessoas não pela estrutura das cidades teve uma matéria que saiu num jornal argentino que eu não me recordo uh, questionando o com o estado da cidade do, do de Porto Alegre como está abandonado como tá largado até para até extremamente por ser um, uma região até de divisa que recebe muitos muitos turistas Uh, vindos do Sul, aí do Uruguai e Argentina, e como a cidade se apresenta hoje num estado tal, e como foi tão mal utilizado um contexto de você receber um campeonato desse peso, dessa, dessa importância, e que consegue atrair muita gente de fora, se a gente pensar o volume de torcedores que, tavam, que vieram para o Brasil, e que, acompanha, que acompanharam em alguma medida os estádios e as suas equipes, a forma como foi tão mal feito essa recepção de qual mal foi pensada para que se promovesse campeonato e enfim, para além da precificação fica esse lamento que acaba manchando, marcando fortemente o campeonato que se encaminha para sua fase final, né?
2: E um reflexo disso que você falou é justamente o acaso, né, do do jogo de hoje, né? Estamos gravando sexta-feira dia 28 logo após a definição das quartas de final entre Colômbia e Chile aqui em Itaquera no qual a delegação chilena levou quase duas horas né, para chegar ao estádio do Corinthians é, algo que seria inimaginável numa Copa do Mundo Sem dúvida. mas para a Copa América de, deixaram acontecer né? as autoridades que é, são as mais interessadas justamente deveriam ser as mais interessadas em fazer o evento acontecer é, sem nenhuma problemática, né? Pois
0: é, mais um exemplo do, dos, de uma, de uma, das partes do projeto dessa noiva Comebol, enfim, até pegando um pouco do que o Gabri comentou todo dia, tudo que é essa nova política, a nova a noiva Comebol, a nova CBF, é, um, se a gente pegar de, de forma a grosso modo é... É uma coisa meio que perfumar merda, assim. Desculpa até o termo, mas é, é. é renominar coisas que já existem e que não são boas, falando a grosso modo. E, enfim, isso se soma mais uma, uma das situações chatas do campeonato que segue o seu curso. E, Enfim, espero que não, que não vejamos mais situações como essa, ou situações ruins em relação às seleções que jogarão a fase semifinal amanhã no caso, Uruguai e Peru e as fases semifinais no meio de semana.
2: Bueno e antes da gente falar do mata-mata em si, vamos falar das duas seleções sudacas eh, que foram eliminadas na fase de grupos, né? Começar pela Bolívia que como a gente tinha falado no programa anterior à Copa América, né, caiu no grupo dos anfitriões eh, mais uma vez, né? Sorteado, né? Sorteado, enfim, pois é, né? Eh, fazendo a estreia também, né? E, Firtiano, né? e fez um bom primeiro tempo né? é, contra o Brasil, na proposta de jogo que tinha. É, pensando também que o grande destaque dessa seleção boliviana é o seu goleiro, Carlos Lamp. Né?
0: Comprovado mais uma vez. Né?
2: Isso, que se não fosse por ele, a, a Bolívia teria feito uma campanha até pior né? na Sim, Copa América. Mas o seu próprio líder dentro de campo... O Marcelo Moreno reconheceu mesmo né, que a Bolívia está bem atrás da, das demais seleções sul-americanas. Os resultados recentes dizem isso, Sim. ainda mais num trabalho de transição aí, né, com o Eduardo Vijegas que é um técnico multicampeão no país. Né, são seis títulos no total como treinador, mais quatro como jogador. Um cara que conhece muito bem as especificidades do futebol boliviano Foi jogador
0: ele... de seleção na Copa de 94
2: Isso, ele que fez a carreira toda dele é, Na Bolívia é, E vai conduzir aí esse Esse processo né? é, Mas tirando aí né, o, o Lamp e o Marcelo Moreno Quem que você destacaria Doug, é, Dessa nova seleção boliviana?
0: Poucos destaques, esperava mais o Tio que também não foi bem, mas do que eu vi dos, jogos, dos três jogos que eu acompanhei, o Servim Saavedra. A lateral, mais alas do. No caso, um ala direito do, do, do Bolívar, que chegou a jogar no futebol brasileiro, passou, se não me engano, pelo Goiás. E pareceu bem no, contra o Peru, contra o Brasil, foi um dos que salvou ali no meio de campo. Dentro do, poderia ser se salvar naquela primeira partida. E que, enfim. Pra além desses poucos destaques aí, eu fico o desafio por Viegas tocar um, um, um projeto de transição, mas tentar inserir jogadores novos, jogadores com jogadores jovens, melhor dizendo, para uma seleção que vai precisar passar por essa transição com outros jogadores. Você já tem jogadores saindo de cena, o caso do Raul é um dos que mais chama atenção, que jogou quase duas décadas pela seleção em seu carreira recentemente. E que, enfim, por muitas passagens pela seleção em competições como Copa América e enfim é um trabalho que começa com lógico, um resultado esperado por conta das dificuldades do grupo e do desafio do campeonato e pro Viegas pensar numa equipe que vai passar por um novos testes até a, enfim, a próxima edição de Copa América que já chega no que vem, infelizmente é um modo Comebol que a gente vai repercutir posteriormente mas fica o desafio do Viegas conseguir conduzir esse trabalho num nível razoável para recolocar a Bolívia em condições de apresentar coisas melhores nas próximas competições e em de Copa, né?
2: Isso, e falando do Equador, é, que também é um trabalho em desenvolvimento aí, né? A volta do Borrígio. É, ele que foi o grande responsável, né? Pela essa mudança de, de patamar da, da seleção equatoriana aí na virada do século, né? É, levou o Equador à sua primeira Copa do Mundo em 2002 e deixou a base para a geração voltar em 2006 né? é, mas pesou aí, né, a imaturidade do, do elenco né? muitos deles disputando pela primeira vez uma competição oficial por latricolor né? e, e queria também que você comentasse aí o, os destaques é, dos bananeiros
0: esperava se muito do Angel Mena, né? que, o, que o Leandro Stein comentou com a gente no último Sudaca no, no nosso guiazão que a gente fez sobre a Copa América. É, enfim, teve pouco o jogo dele. Enfim, o primeira, roda, a primeira rodada enfim, já acabou direcionando o que seria o futuro do, do, do latrina na Copa América. É, os erros... Em relação a algumas escolhas do Bode acho Que chamaram bastante atenção Principalmente na, na, no, no, na defesa ali na, na capacidade de conseguir Contra os atacantes adversários uh, faltou um pouco mais de espaço para o Arboleda E apareceu um pouco mais na segunda e terceira rodada Poderia ter jogado a estreia E acabou ficando de fora uh, Algumas escolhas aí Principalmente ofensivamente Para acompanhar o Ener Valência Não foram das melhores O Antônio Valência já dá mostras que está em uma outra rotação de carreira, vai, deve jogar no segundo semestre pela IDU, é um reforço já praticamente confirmado pela Liga Deportiva. E...
2: Não, já se apresentou. Sim, sim. É.
0: E, enfim, é um jogador importante que está começando a sair de cena, era um dos líderes do, do ciclo anterior.
2: 10 é, anos, de 14, 10 né? anos de Manchester United, Sim, né? sim. Ele, ele que foi o jogador mais valioso do sim. futebol equatoriano, né?
0: Sim, e enfim, vai passar o Equador agora por uma etapa de um, de um de uma de uma remontagem de elenco com alguns jogadores que devem sair de cena, com maior protagonismo em outros, o caso mais mais chamativa é do Henry Valencia, que Valencia, que salvou em relação ali o os atacantes do, do Equador não, um, não chegou a fazer gol Mas um jogador importante Para incomodar o ataque Para incomodar as defesas adversárias E enfim, comprovou um atacante De, alto, de bom nível Para o Equador se, se confiar Nos próximos anos Tem uma geração jovem Aparecendo com, muito, com muita qualidade Agora quem pôde acompanhar o uh, Sul-Americano Sub-20 e o Mundial Sub-20 pôde comprovar isso, o Rezabala, Campana, uh, Steven Steven Plaza, o uh, John C. Fuentes, enfim, uma gama de jogadores dos mais interessantes para se pre ser preparados para assumir uh, alguns postos de titularidade, até mesmo protagonismo futuro, com alguns jogadores que devem seguir dessa desse etapa, o caso evidente do Arboleda, que enfim, acabou aparecendo bem dentro das possibilidades do Equador, o é, caso da
2: rivalência. Curioso que no, no último jogo né, com, contra o Japão, é, o miolo de Zaga era formado né, pelo pelo Angel Mina e pelo Arboleda. Né, Sim. Dois jogadores vindos de, de, de clubes é, do segundo, terceiro escalão é, da Liga Equatoriana. É, mas que amadureceram muito tarde, né? Sim, é. se, Talvez se tivessem vindo do, dos clubes de mais camisa, teriam tido oportunidades antes, né?
0: Sim, pa passa também por isso. E, e aí o, a capacidade do Bodi de olhar com cuidado em relação aos jogadores de clubes menores.
2: Porque até citando né, o Independente Del Valle e a Universidade Católica, ambos seguem vivo... É, na Copa Sul-Americana. Sim, sim. E vem feito um bom trabalho de base, principalmente o finalista da Libertadores de 2016. E
0: consegue emendar boas campanhas disputando o título contra os grandes. E aí é a comprovação de um trabalho de base bom ali que, que é tocado. A questão do é o desafio de como o Bodidia vai tocar essa esse ideia, esse projeto para frente. Eu acho que primeira primeira mostra não foi das melhores, mas importante de se dar tempo. É um técnico que tem uma larga experiência em, em nível de seleções, classificou o Panamá para a última Copa do Mundo, enfim, tem ainda ainda alguma coisa importante ali para para tocar esse processo, não sei se não sei como esse esse como esse processo vai ser tocado de maneira mais clara do ano que vem ali com nossa nova Copa América e pensando para as eliminató eliminatórias da Copa que virão mas vale muito olhar para os jovens, vale bastante olhar também para os times menores ali que conseguem captar bons jogadores e apresentá-los a um bom nível, a nível local. A questão fica, é o desafio para esses jogadores em relação aos campeonatos grandes, é enfrentar a Copa Libertadores, é jogar a Copa Sul-Americana, que, enfim, depende de outras circunstâncias também.
2: Bueno, e agora passando por jogo a jogo, né, das quartas de final, felizmente só com seleções sudacas, né, é, começar pelo jogo de ontem Brasil e Paraguai jogando na Arena do Grêmio, em Porto Alegre é, bom primeiro tempo né, do, do Paraguai é, saindo jogando, né, toda oportunidade que tinha até muitas vezes é, arriscando demais né, essa, essa saída de bola é, mas um time muito consistente, né, principalmente na marcação que é uma marca né, já do futebol paraguaio, não de hoje, mas uma Zaga excelente também, né? Partidaço o, do Gomes. Do Gomes e, e do Balbuena, que Sim. na minha opinião, acho que não devia nem ter sido expulso.
0: É por conta da regra. É, é. que, é, que tá assim Mas regra é que, assim, modo, eu eu não vi nem niente. Eu
2: não vi nem falta no lance, para ser sincero. É... Mais
0: para encontrando que para falta mesmo, né? Sim,
2: é. e, e outra, também acho que se fosse aplicar a regra do, do, da chance clara de gol, né? O... Firmino não tava com, com a bola dominada, não era... Não, não tava tão claro, assim. Mas daí foi uma compensação pela não marcação do, do pênalti, né? Sim. Algo que ficou já muito claro, né? Na, na primeira tomada, também a decisão do, do VAR foi muito arrastada, como tem sido Sim. nessa Copa América, e muitos pênaltis marcados também, é, enfim. Mas depois da expulsão virou outro jogo, né? O Paraguai em busca né da do empate é, até arriscou uma outra jogada ali principalmente com o arranque né do Almiron e do Derlis né que a, e aí foi uma boa opção é, do Perício né de colocar um time mais veloz né para explorar pra, pra esse contra-ataque né abriu mão dos seus dois centroavantes né o, o Santander e que, o... inclusive já tinha eliminado o Tite numa ocasião anterior. Pois
0: é, 2015,
2: né? O Taquara Cardoso, né? Que se tivesse marcado aquele pênalti com a Espanha, a gente sempre fala, né? O futebol seria outro. O futebol seria, o futebol outro. seria
0: absolutamente outro. É. O que teria acontecido em 2010 seria uma outra coisa. Até o que viria em 2014, certamente, também, enfim.
2: Sim. Mas, enfim, muito bom jogo, né? Da Albirroja. que cresce né, nesses jogos importantes, principalmente contra o Brasil. Né? É, sempre faz jogos muito duros com a, com a seleção brasileira. Né? É, e as últimas duas eliminações na Copa América, jogada aqui na América do Sul, o Brasil perdeu para o Paraguai também na, nas penalidades. Mas pesa um pouco também esse retrospecto negativo né, do Paraguai, que não ganhou nenhum jogo né nessa década é, contra filiadas da da Comembol, é, e depende muito da, da, da defesa né
0: que é... Também por uma dificuldade de sequência de trabalho de técnico. São quatro é. técnicos diferentes em três anos. É um negócio <risos>
2: impossível é, para se ter sucesso. E né? o Osório acho que nem, nem dá para contar, né mal, mal ficou. Né? É,
0: só fez um amistoso praticamente. né E aí é, é complicado para pensar como tem a gente bateu pô, falta força ofensiva para os paraguaios, o time é pobre, o time é expô. Mas como é que você vai conseguir fazer um trabalho de um time que você tem ótimo boas individualidades em todos os setores do campo... E que você não tem sequência de trabalho, como é que faz? Tipo, como é que faz? Não tem como. É... E o Paraguai jogou o, o que podia de fato, e o que era possível estrategicamente contra o Brasil, e fez as melhores escolhas, assim, em condição. Em condição técnica em relação às escolhas do próprio Perriso para conseguir travar o Brasil. Acho que ficou bastante marcada a escolha dele de soltar a mendia mais pela esquerda, não jogar com três zagueiros, como a gente estava comentando, e era uma impressão minha, para tentar tirar o espaço dos pontas brasileiros ali, ou para tirar o espaço, melhor dizendo, dos sistemas desequilibrantes que não desequilibraram, com exceção do Everton, ontem, é... e fez a. Acho que a melhor escolha é de soltar o Amendia um pouco mais pela esquerda, mais, mais próximo dos atacantes. O, o Deggs mais solto ali para tentar aproveitar alguma escapada. O Almiron jogando ali livre nas costas dos volantes, mas tentando incomodar quando possível. É, acho que poderia ter ainda mais aprimorado a escolha, procedendo no meio de campo um pouco mais um pouco mais forte fisicamente, aproveitando que o time brasileiro a média de altura é baixa no meio de campo e são jogadores que estão saindo de uma temporada onde a maioria não foi muito bem e com problemas físicos de parte a parte, que já se apresentaram desde desde pouco antes da Copa América, já na parte de preparação. E, enfim, faltou talvez um pouco mais de... de, de... Sorte do Derekz em algumas jogadas aí em campo, para ir do pênalti perdido. Em relação à sequência de trabalho para o Berrizo, vai importante para dar um pouco mais de casca para um grupo que que recebe bom, ótimos jogadores que vão formar uma equipe das mais fortes, acredito, para a próxima Copa América sequência de eliminatórias. Uh, com, com a sequência de trabalho dele com esses jogadores, com algumas apostas que devem vir, uh, pode se formar uns times mais interessantes nesse próximo ciclo. Uh, e fica para o Brasil acho que a dificuldade para além da dificuldade de conseguir fazer o gol ou dos seus atacantes finalizarem no alvo, em relação aos nossos atacantes uh, faltaria um pouco mais de uma capacidade de decidir maior. E aí não, não questionando a qualidade de quem joga ali, mas falta uma extra classe, né? Falta um, um jogador muito diferente para conseguir. De repente decidi ontem. Lógico, o gatito catou tudo, jogou demais ontem. Não tem como questionar.
2: É, o quarto jogo seguido, né? Que ele é eleito o melhor, melhor do em jogo. campo, né? E não à toa, né? Pra mim, melhor goleiro da, dessa Copa América. Até por conta da falha do é... Farines hoje, que tava brigando aí por esse posto. Sim. Mas acho difícil os goleiros remanescentes tirarem esse posto do, do Gatito. Sim. Talvez o Alisson.
0: Sim, é, considerando, considerando o nível que ele termina a temporada, acho que uma grande, grande chance talvez de ele consiga superá-lo, mas enfim, fica aí a dificuldade para a seleção brasileira contar com jogadores com maior poder de decisão ali na frente, em que pese essas coisas equivocadas o Didi, na minha opinião, para além da posição do, do, do Gabriel Jesus, mas a forma como ele ordena ofensivamente a equipe
2: aí ah, outra né? De, né depois da da expulsão demorou muito para mexer no time né
0: sim é, e... gastou
2: gastou uma substituição ali do Alexandre pelo Felipe Luiz, por conta do, do cartão amarelo. E a
0: velha bola de segurança do Tite. Não dá pra esperar inovação por parte dele. Acho. É. E, e algumas escolhas equivocadas. Poderia ter sacado o Arthur. Acho que dava pra sustentar com o Alan, nem sacar o Arthur e ia compactar no começo do segundo tempo. Pra aproveitar uma chegada mais ofensiva, pra tentar quebrar o meio de campo adversário, aproveitando que você tem um jogador mais descansado, que não jogou ainda, mas que aporta outras coisas, tem chute de fora da área, tem a bola parada que é muito boa. Ah,
2: e, daí você, e daí você coloca o Paquetá, faltando 5 minutos, sabe?
0: E quem não jogou até agora é, o campeonato, só entrou ontem.
2: É, não, não, não dá pra entender, assim. Sim. E daí o o David Neres também, que.
0: Queimado praticamente. Né? É,
2: enfim, já, e... já, já criou aí um, um, um bode expiatório, Sim, né?
0: E fica uma situação chata porque, até considerando o Titinho, a gente tinha sete atletas do banco. É. Porque tinha muita gente machucada ou compondo Que suspensa. tava comprando.
2: Mesmo os que, que... estavam no banco, não estavam em condições em condições. O, Eu... o militão...
0: Pois é, é, o Brasil fletou muito com o fracasso. Não foi pouco, é. não. E as escolhas do Tite meio que acirraram isso. E isso foi pouco é. discutido. E são questões de escolhas dele que vem desde a Copa do Mundo. Que são as, Sim. Que são as, as piores possíveis, se a gente quiser falar. É só lembrar... Porque ele levou um jogador lesionado para a Copa do Mundo. Sim, o
2: caso do Fred. O caso né? do Fred. E que não seguiu. É, agora já em condições plenas. E que não jogou. Foi descartado do, do, do trabalho. Pois
0: né? é, porque o gente preferia a bola de segurança de sempre. Pois é. Que, que não deve mudar caso ganhe ou perca. Ou, enfim, caso se mantenha sem título ou não, né?
2: É. Bem, e o Brasil enfrentará a Argentina na próxima fase, né? Que até pelo retrospecto, né, pelo, pelo ano de 2019 mesmo, é, não chegava como favorita contra a Venezuela, né, pensando também naquele amistoso é, em março, né, no qual foi derrotada no Wanda Metropolitano por 3 a 1 com Messi em campo, mas é, por conta aí de um lance de felicidade do, do Lautaro Martinez, né, não digo sorte, porque era aquilo mesmo que, que ele queria fazer, Sim. mas foi muito bem sucedido. Você não
0: faz um gol de calcanhar é. sem intenção, jovem. Pois não é. Tem como.
2: Então, um belo gol aí do, do Lautaro, que mais Sim. uma vez é, chamou a responsabilidade, né? Assim como no jogo contra o Qatar. E daí o jogo ficou ao controle da, da Argentina, que não sofreu grande pressão da seleção venezuelana. É, Cozinhou o jogo, conseguiu o gol do Locelso né, na falha do, do Farines, como a gente tinha comentado antes. É, e não teve a classificação ameaçada, né? Num, num maracanã a quem né, de um jogo dessa importância.
0: Pois é, e o melhor jogo da Argentina no ano? Será que dá ah, pra fazer
2: isso? Dá porque. É, é, o o retrospecto é muito ruim, né?
0: <risos> Sim, mas bem, em relação não só ao nosso resultado, mas ao desempenho mesmo. E foi algumas das coisas interessantes por parte do, do, do Scaloni de, de tentar utilizar o Forte como lateral direito ali para segurar uh, as pontadas do Marques. Uh, tinha ido muito bem na, na rodada anterior, uh, puxando na saída rápida com o Taliafico, com um bom passe boa chegada ofensiva. Uh, acho que faltou um pouco mais de Leandro Paredes ali jogou um pouco abaixo do que ele pode se tivesse talvez um, um tipo, se o Venezuela tivesse apostado no caso o Dudamel tivesse apostado um, um jogador ali no meio com mais passe com mais toque poderia ter incomodado mais acho que o Serras demorou muito para entrar poderia talvez ter apostado no Soteudo dali de começo para para ver o que poderia acontecer de repente ah, ali... o
2: Soteudo que entrou muito bem né
0: sim sim é. Para tentar incomodar os argentinos Destaque positivo para dois E não é para Lindo Lautaro que, que afirma Cada vez mais importância na seleção 10 jogos, seis gols Com o com Scaloni o comandante Numa seleção que a, Começava a se montar de forma interessante No final do ano passado Para chegar nesse caos É algo importante, ainda mais para um atacante Jovem com, com muito potencial Técnico Destaque pra mim pra Rodrigo Depoul e pra Marcos Facunha. Jogadores eram importantes pra, pra conseguir segurar as chegadas do, As poucas chegadas da Venezuela. Importante também pra, pra tentar contribuir na saída de bola. Às vezes que a Argentina tem o topo sair tocando e na é. bola longa com dois baixinhos não dá.
2: Porque acaba formando ali uma, uma linha de três justamente pra dar sustentação pro, pro Messi, né? Sim, Para Pra liberar o Messi sim, mesmo. Sim. É, é. Pra fazer o para mostrar, né, o, o, o jogador que ele é mas que tá muito apagado nessa Copa América, né? Sim,
0: para além dessa, dessa questão ali de um time que tem problemas para sair com a bola muita bola longa, que não consegue aproveitar o melhor do seu melhor e, enfim, acaba sobrecarregando a Gueiro ou ela tendo que correr atrás de zagueiro, às vezes, sozinho para para tentar fazer o combate e não consegue fazer porque, enfim, sozinho contra 3, 4 jogadores não dá e e aí uma questão de mecanismo aí do trabalho coletivo que o Saloninho ainda não conseguiu implantar na equipe, mas 2 a 0 uh, um placar que até me, me surpreendeu, não o resultado final em si, mas a forma como se deu, o gol no começo ajudou bastante, e aí ó, a questão do peso do, do, do jejum e dos resultados recentes também importa é um time que consegue fazer o gol do começo consegue respirar melhor, consegue jogar um pouco melhor em relação ao que jogou anteriormente uh, mas que tem, carece de muitos ajustes carece de muitas questões para se resolver no sentido coletivo e de escolhas do próprio técnico e que enfim as portas de uma semifinal vai exigir alguma alguma tranquilidade alguma serenidade por parte dele em relação a algumas escolhas e trocas e para Venezuela Poxa, fica aí o... a marca do bom trabalho do Dlamel, apesar do resultado não ter sido positivo. Uh, faltou um pouco mais de apostar em jogadores que pudessem desequilibrar mais na frente. A ideia de apostar no Muridio e no, e no Max foi interessante, incomodou um pouco, mas faltou a Venezuela sair um pouco mais de trás, procurar acomodar a Argentina mais à frente. E... Tá, acho que um pouco se exagerou muito no respeito assim poderia ter ido mais para frente para tentar pressionar uh, lamentar a, a falha do Farinhas um goleiro jovem de tremendo potencial que um, talvez um grande jogo assim para o continente acabou não apresentando seu melhor mas a gente acompanha e tanto ele no no futebol venezuelano como no bilionários, agora que deve ir para ser negociado para futebol europeu Vai seguir crescendo e jogando num alto nível. E com jogadores jovens que o Ludamel vai tentar tocar nesse projeto de inserção com esses garotos. E que dá o potencial desses jovens, agregar bastante. Uma Venezuela que pode disputar um nível mais alto nas próximas competições.
2: E agora falando né, de Colômbia e Chile. É, novo empate sem gols na, nas quartas de final. Um jogo que teve a Colômbia começando melhor, né, mas depois o Chile fez um gol que foi anulado e ficou incomodado, né, buscou mais a vitória do que a Colômbia é... e acabou jogando melhor durante boa parte do segundo tempo, é... enquanto que os seus rivais estavam satisfeitos com, com o empate, né.
0: Estranhamente, a Colômbia se sentar meio que no 0x0 e esperar os pênaltis. O começo da Colômbia tinha sido muito bom, assim, pressionando bastante, chegando com até com certa facilidade, facilidade aí na, ao redor da área chilena, mas faltou um pouco mais de tenacidade, faltou um pouco mais de fome mesmo para decidir nos 90 minutos. Uh, daria pra anular os dois gols?
2: É, aí é essa, essa questão, né, eu, enfim não, não para mim não me pareceu tão claro assim o impedimento do, do primeiro lance e no segundo é essa nova regra né em relação ao a bola na mão no, no braço no, no caso né Sim. do, do maripã mas enfim é dois gols assim que Realmente eu, eu, eu sinto que o, que o Chile ficou bastante incomodado pela anulação desses gols, principalmente o, o Vidal, né, quando, quando pra ele variar, fez o, né? o gol dele, <risos> mas que é um jogador chato, né, mas porque tem tesão, né, por, por ganhar, ainda tem uma competitividade muito forte é... e o Chile, acho que chega muito bem, né, para essa semifinal contra Peru ou Uruguai, né.
0: Numa, num contexto onde se apontava mais dúvidas do que certezas, né? Antes da competição se falava como seria... Pra, pra, por exemplo, o chileno agora num contexto de... De o caso, assim, dessa geração, de começo de, de o caso dessa geração depois do bicampeonato, de como... A eliminação o... na
2: na Copa do Mundo, Sim, né? Sim,
0: como o Rueta tocaria esse projeto e é uma galera que tá com fome ainda, que quer, que quer por mais e que enfrentou uma Colômbia que faltou mais da Colômbia em relação à fome, faltou um pouco mais de, de, de sangue mesmo para buscar, uh, algumas escolhas, enfim, discutíveis em relação à própria forma como o como, como time se postou em campo, acho que não dá muito para questionar o, as escolhas do Carlos Queiroz, mas dentro do que tinha foi o melhor faltou um pouco mais de, de é, falcão que é, eu, eu acho que, que eu, não eu, consegue eu, mais aportar tanto
2: eu acho que tinha que respeitar o momento né os sim, sim. zapata Também. até pelos dois gols na, na fase de grupos né é, acho que tinha que começar jogando falcão muito mal fez uma temporada muito boa na, na Atalanta né sim. É, e é isso é questão de momento né eu acho que você tem o Falcão no, no banco, mas ele não consegue é, te, integrar,
0: te entregar te entregar
2: 90 minutos, coloca ele para o segundo tempo até para, na eventualidade do pênalti, ele chamar a responsa. Sim. E o Zapata não bateu. Pois é. Entrou, mas estava frio.
0: E aí é uma questão um pouco da, da, das escolhas do, do Queiroz na, em relação às mudanças, né? Acho que bateu muito. Em relação ao Chile para fechar, acho que vai, pegar, vai muito pela força do, seu, do, do, do elenco, do, do trabalho. Enfim, já coletivo, um trabalho coletivo dessa geração, que é, dos que é muito interessante, com, com a aporte dos, dos, dos dois jogadores mais jovens desse, desse, desse time titular: se você pega o Eric Pulgar e o Maripan, que estão muito bem. Uh, destaque mais uma vez pro ótimo Charles Arangues, carimbando todas, eu, tipo, o jogador do meio de campo acho que mais, mais decisivo e mais importante para essa Copa América. É, eu
2: perguntei pro, pro Felipe Nobre Figueiredo, que faz comigo xadez verbal e fronteiras invisíveis do futebol, meu amigo e companheiro, é, porque ele... ele... Esteve no Morumbi, né, para acompanhar Chile e Japão. Sim. E eu perguntei para ele qual que foi o jogador chileno que mais chamou a atenção dele, né, vendo em loco, né. Sim. E ele falou o Arangues. É impressionante. O Arangues está em todas as partes do campo, né.
0: Carimba todas, participa é. sempre no Summit. Se e Sim.
2: eu lembro que eu estive na, na despedida dele pela Universidade de Chile, né, no playoff da, da Liguilha Libertadores, né, contra o Deportes Iquique em 2013. 13. Isso, às vésperas né, da, da Copa do Mundo a ser disputada no Brasil. E também foi algo impressionante ver ele no estádio nacional, ocupando é, boa parte do, da cancha.
0: Sim, sim. E com quem que ele parece mesmo? É, <risos> Enfim, deixa pra lá. com É.
2: <risos> Mas um, uma coisa curiosa né, desse duelo é, Chile-Colômbia é que no banco chileno você tem o Rueda, treinador colombiano, né, inclusive com passagem pela seleção maior, né, disputou as eliminatórias para o Mundial de 2006 e a Copa América de 2004, quando foi a última vez que a Colômbia chegou à semifinal. É... E a Colômbia, que já há um bom tempo, né, começa um ciclo com um treinador local, né, dois ciclos mundialistas com o Peckerman e agora o Carlos Queiroz, enquanto que o Chile... Não tem um treinador local desde o Juvenal Olmos, né? Lá em 2005. Uau! De, e agora tem o, o Rueda aí, um treinador colombiano, né? É, no comando da seleção, ele conhece muito do, dos jogadores que trabalharam com ele no, no Atlético Nacional, né? Campeão Sim. da Libertadores em 2016. Então aí tem o Cardona, o, David, o Davidson Sanches, o
0: Sefa Medina... É. E alguns desses jogadores ele deu a primeira chance lá em 2005, 2006, meados de 2005, 2006 dessa geração que tá caminhando pro final o caso do Falcon Garcia, Camilo Zapata, o próprio o próprio quadrado, são alguns jogadores que passaram por aquela, por aquele, aquela safra, digamos assim, de 2005, foi a sul-americana da Sub-20, com muitas goleadas, onde pintava para craque o Hugo E
2: Chegou também a, a terceira colocação no Mundial é, Sub-20 também, em 2003.
0: Sim, tinha um, uma geração de jogadores que, que teve o seu auge ali na eliminatória de 13 para a Copa de 14, e que o Rueda já deu as primeiras chances naquela época e, em alguma medida, ele conhecia alguns desses jogadores e fica aí o destaque positivo para o bom campeonato que o Chile vem fazendo. É um pouco difícil apontar um bom trabalho do Rueda por conta um dos amistosos é. para Copa América que não foram dos melhores.
2: Né? E é alentador, né? Porque se o Chile ficou de fora do Mundial da Rússia, o Rueda, as últimas duas eliminatórias que ele disputou, né? É, pelo Equador e Honduras, ele classificou as respectivas seleções para a Copa do Mundo. Imagina
0: né? uma terceira Copa dele com uma terceira seleção diferente. Pois
2: né? é. é. Passemos agora então para a prévia né, de Uruguai e Peru, a ser jogado nesse sábado 29 de junho, é, dia de São Pedro, lá em, na Bahia de Todos os Santos, é, na Arena Fonte Nova. É, e pergunto pra você, Doug Qual que é a chave aí pra Seleção do Ricardo Gareca é, Tentar Igualar o Uruguai né? Até por, até por conta da, Do psicológico né? Que eu acho que tá muito abalado Dos do jogadores peruanos Por conta do batacaço Do sábado passado é, Em Itaquera
0: É, vai passar bastante Por um bom trabalho psicológico, assim. O Peru teve uma semana pra, pra se preparar de, em relação ao jogo do Brasil que...
2: Enquanto os... que o Uruguai jogou na segunda. Jogou na
0: segunda, um jogo pesadíssimo, é. né? E, enfim, e aí vai passar bastante por essa condição de trabalho do Gareca. Uh, e aí é importante olhar para o tempo de trabalho no, na, com o grupo, são quatro anos e... Com o um jeito já de jogar, com a forma de trabalhar, com uma capacidade de uma comunicação bastante apurada do grupo de atletas com, com ele, e que ele deve utilizar isso num nível mais alto para que a seleção consiga responder bem o jogo de amanhã. É, e aí fica de a, o desafio dele conseguir aceitar essa equipe, acho que vai ficar um pouco mais fácil sem assim, um Farfan, uh, lógico. Um jogador com tamanho de identificação, com tamanho peso, com tamanho história, experiência e capacidade técnica, mas que você sentia a seleção peruana travada com ele aqui na frente. O jogo ficava um pouco mais lento. Não conseguia mais acelerar. Amanhã ele deve entrar com flores e de pelas beiradas. que já dá um sinal um pouco de uma tentativa de ele postar um time com uma saída mais rápida. Segurando um pouco mais, esperando o Uruguai chegar para postar esses dois jogadores rápidos e na capacidade ali de organização do time principalmente na fase defensiva. E aí vai depender muito de como o Gagese vai responder em campo, de como ele vai reagir em relação ao que foi na semana passada. Enfim, uma jornada para esquecer do bom goleiro peruano. E acho que não só dele, mas de todo o sistema defensivo da Albiroha.
2: É, e o Uruguai, por outro lado, né? Se jogou na segunda-feira, é, conseguiu poupar alguns jogadores, né? O, o Nandes acabou jogando um tempo apenas, né?
0: Deu entrou carrinhas de titular. Né?
2: Pôde jogar boa parte do jogo também, né? É, conseguiu poupar o Toreira, né? Que sim. é o substituto natural do, do Matias Vecino. É, o Gonzalez é, saiu jogando também, né? Porque não sabe em que condição o Laxalt vai vai chegar. Então já Sim. tinha que dar mais rodagem para ele. E jogou bem. E jogou bem. O Cavani mais uma vez decisivo, né? Para mim melhor jogador da fase de grupos. É... Para mim ele
0: e para mim ele ou ele ou Ramos ou Arangues um dos três. Mim. Sim.
2: É, enfim, mas como imaginar o Uruguai amanhã, né, com todos esses desfalques né, de, de última hora. Aí.
0: Fica aí o desafio para o Maestro Trabalho é, tentar uh, dar mais sequência para alguns desses jogadores no, no, time, no time titular. Uh, acho que difícil que o de que o jogue, é uma lesão um pouco mais complicada. Acho que vai tentar segurar, dependendo durante o jogo, talvez ele, ele entre, mas acho que de cara ele não deve entrar. Uh, Fica a impressão positiva do jogo do Raval Verde, um, fez um bom jogo ali substituindo bem o Vettino, e é um tipo, o Vettino acho que um soque importante para o meio de campo, que tem boas opções, mas é um jogador ali que, que é fundamental para a sustentação e a dinâmica no meio de campo uruguaio. Uh, Vai passar também por uma boa jornada do Betancourt, que é um jogador que eu sou fã, particularmente falando, um jogador que de muito bom nível técnico e que enfim, vai ser dono desse meio de campo por uma década, no mínimo. Um jogador de toque diferenciado, com passe, com visão de jogo, boa chegada, boa marcação, leitura dos espaços, que é um jogador importante. E fica, acho que, uma dúvida para amanhã. Se entra com o Nandes ou se entra com, com o Lodeiro. Uh, acho que o Maestro vai entrar com o Nandes e com a Arrascaeta ali junto dele. Aproveitando que o Martin Cáceres deve ir para a lateral esquerda ali fechando o espaço. E a ver como vai se dar o jeito que o Uruguai joga. Afinal, as melhores atuações do Cáceres nessas últimas, nesses últimos jogos do Uruguai foi na lateral direita. A lateral esquerda talvez não, não consiga jogar com um nível regular de para bom que ele vem apresentando. E vai depender, mais uma vez, da dupla de frente, mas de um toque refinado com a Rascaeta, pensando no jogo um pouco mais com bola no chão, com um pouco mais de troca de passes, é um jogador que pode aportar demais para esse meio de campo, a ver como ele vai jogar, que no final ele joga um, jogando um pouco mais deslocado pelo lado, tendo maiores obrigações defensivas, e a exigência da, da, própria, da própria forma que a seleção joga vai trazer para ele uma situação que ele não que nunca vivenciou de forma tão presente, seja no Cruzeiro ou no Flamengo. E, enfim, vai depender bastante, acho que principalmente dos meios de campo das duas seleções, uh, em relação ao, ao resultado final. Não só dos ataques em si, acho que o meio de campo vai ser, talvez, determinante em relação a quem pode passar de fase. É um jogo, enfim... Se fala do favoritismo do Uruguai, que é de alguma medida natural, mas eu vejo em um nível de, de resposta peruana que não dá para se descartar.
2: Bueno, e imaginando que a Celeste passe, né? Existe um favoritismo contra o Chile por conta da, da fase de grupos ou era um jogo ali que, é, apesar de ser um teste difícil, é outra realidade?
0: É outra realidade, um outro nível de exigência e um jogo, man... um jogo ainda mais parelho como foi a terceira rodada sem firmar qualquer prognóstico caso a Celeste passe. E caso a Blanquiroa passe, vai ser um clássico e tanto, né?
2: Pois é, inclusive se enfrentaram né, na Copa América 2015, 2015 o clássico do, do Pacífico aí. Sim. E daí, apesar do retrospecto negativo né, dos encaixos. É, clássico é clássico e né? foi um
0: jogo bastante tenso em 2015 Sim. por conta daquela questão lá que foi resolvida no Tribunal Internacional é, era uma,
2: uma questão bem, bem latente Nossa,
0: né? eu me recordo bem assim como, como como os meios os médios esportivos chilenos e peruanos trataram nos jogos de um, de um, um tom até acima do, do aceitável assim, a nível de rivalidade né?
2: isso e Falando agora do, do superclássico da, das Américas... Né?
0: Superclássico pra você?
2: Não. <risos> Também não. Não, mas enfim... Também não. É... Pensar aí em Brasil e Argentina, né? Se enfrentando novamente numa Copa América aqui no Brasil, né? Uhum. A Argentina não participou em 49, é... jogou 19 e 22. 75 e 79, né? O... Já com o nome de, de Copa América e naquele formato sem sede fixa, né? Sim. É, partidas de ida e volta, ambos foram pela fase de grupos, né? O Brasil ganhou as duas jogando aqui em casa, uma delas, inclusive, a gente vai relembrar é, em breve. Mas pensar nesse clássico aí, né? Esse, será que o, o Messi finalmente vai estrear?
0: O campo vai deixar? É, também, é né? tem, também tem essa, né? Pô, é, vamos lá, né? É tipo, pô, né? Vamos lá, né? Desculpa aí, mas tá, tá ruim pra todos, não só pra é. ele. É bom lembrar isso, né? E, enfim, os gols estão acontecendo, os jogos estão rolando, enfim, tá, tá acontecendo algo.
2: Aliás, muitos gols bonitos também.
0: Sim, sim, sem dúvida. É. E em relação ao Brasil e Argentina, acho que vai passar bastante por uma capacidade de... principalmente do Brasil de pressionar logo de cara. Bom, você tem uma organização defensiva bastante sólida, algo que a gente ainda não consegue ter, não, não dá sinais de ter, apesar do, do, da vitória de hoje. Mas vai enfrentar um, um time que vai agredir mais, que vai encarar mais o jogo de outra forma do que foi hoje. É... Em relação a... A pressão dos resultados é, Vai pesar bastante a Uma uma pressão e Uma pressa dos dois assim De tentar fazer o gol de cara Mais por parte do Brasil Porque joga em casa Tem necessidade de Como a gente enfim de buscar o título Mais mais o Brasil por conta da, da de, ser, de ser o país sede Por conta de todas as questões Recentes em relação aos resultados unidos da seleção E que pesam e que estão pesando cada vez mais para o Tite conduzir o seu trabalho que vem dando sinais de, de, de queda mesmo em relação ao que havia sido apresentado anteriormente e para a Argentina vai valer bastante o um mínimo de, de tranquilidade enfim, que seja possível para o jogo um pouco mais de calma ali nos primeiros minutos iniciais é um time que carece de organização Uh, tem jogadores de talento ali para ajudar o Messi, tem jogadores de talento para contribuir muito ofensivamente, mas que não está dando jogo e algumas escolhas do, dos Caloni acabaram dando mostras disso. Parece que ele achou ali um meio de campo mais pronto para conseguir aumentar defensivamente e sustentar o Messi, mais alguém ali na frente tendo que desobrigar de marcar. Uh, mas ainda que, se, que sacrifica jogadores ali que poderiam decidir jogos como o caso do Agüero, do caso do Altário Martins, o Dibala teve seus primeiros minutos depois de tantos e tantos jogos sem, sem aparecer finalmente hoje, Enfim, talvez numa situação do jogo pode ser importante ali para conseguir desloar uma jogada e incomodar o Brasil mas em relação a nível e favoritismo, o Brasil sai na frente, logicamente, por ter um, um trabalho um pouco mais um pouco mais longo, com uma base já já consolidada, em que pese algumas, alguns questionamentos em relação ao nível técnico de alguns jogadores, principalmente no setor ofensivo. Eu, o Brasil sai na frente em relação a isso, mas, enfim, é um jogo para a Argentina tentar se comprovar mais uma vez para essa geração, que para algum desses atores importantes dessa geração que estão caminhando para a parte final de carreira, é, tentarem resolver né, mais um teste e acho que não dá pra, pra afirmar algo fora disso, e também acho que não dá pra afirmar alguma certeza de, de resultado, acho que o favoritismo é do Brasil, sem dúvida, mas em relação às escolhas e possibilidades acho que não dá pra afirmar nada, e deve ser um jogo a nível técnico tal qual os outros jogos da Copa América estamos esperando um grande jogo o grande partida acho que Vim de Brasil-Argentina num jogo direto, acho que isso não vai acontecer. Vai ser brigado, vai ser tenso, vai ser um jogo amarrado em alguma medida. E, enfim, não vai ter grande jogo nesse, nesse estágio de campeonato. Né?
2: Bueno, então lembremos agora né, de, desse jogo de 1975, é, que foi também no Mineirão, né, por isso a coincidência. A gente tinha. É, os dois jogos para lembrar aí né? tanto 79 quanto 89, até porque são datas redondas mas voltemos ao, ao antigo estádio governador Magalhães Pinto ou Mineirão, né? não a Arena Minas, para relembrar aí desse jogo válido pelo primeiro turno da fase de grupos da Copa América de 1975 quando o Brasil venceu a Argentina por 2 a 1 no Mineirão hum. Recuerdos de Ipacaraí.
3: Una noche tibia nos conocimos
1: por Palago Azul de Ipacaraí cantabas triste por el caminho, Viegas melodias em
4: Guarani,
2: 6 de agosto de
0: 75 brasil e argentina se enfrentam no mineirão nesse jogo a seleção brasileira conta com o reforço do zagueiro amaral
3: é o ponteiro direito, jaqueta número 13 levando a dois Assade, uma falta que vai levar perigo para a meta brasileira de Raul. Está aí a entrada da grande área, marca de meia lua. Vamos acompanhar atentamente a cobrança. Assad, aí está, o primeiro gol da Argentina, numa cobrança esplêndida de Kempis para Assad na marca de 10 minutos. Está o Campes dando combate a Getúlio. Bom um lance para Marcelo. Melhor ainda antecipação de Galego, mas Ramon Barreto parou o lance aí, exatamente nesse ponto. E as reclama que a barreira andou. um para a Argentina, um tiro seco, Indispensável. Belinho. Vanderlei, e Argentina presa lá atrás, viu bem a palinha, pênalti de máxima, indiscutível, apontada por Ramon Barreto, no corte de palinha, e vocês estão vendo, o penal, claro, indiscutível, vamos acompanhar a cobrança de Nelinho, atenção, aí está, dois para o Brasil, um para a Argentina. Nalinho na cobrança de penalidade máxima. Vejam com muita calma. Escolhendo o canto e faturando o segundo gol para o Brasil.
2: Material recuperado aí pelo grandes momentos do esporte, da TV Cultura. Programaço. O Argentina saiu na frente né, com o gol do Julio Assad. É, tio. Do, do turco, do Omar Turco Assad, né? Ele que também foi revelado pelo Vélez Sarsfield, mas o Brasil conseguiu o empate e a virada com o Nelinho, né? Ele que tava jogando em casa, né? Sim. E que fez o segundo gol de pênalti.
0: E uma seleção brasileira é mineira, com Sim. jogadores do, dos clubes de Minas, com um outro do futebol carioca, um outro do aqui do interior de São Paulo, mas essencialmente mineira.
2: Inclusive, no final daquela Copa América, Quatro jogadores da Seleção Brasileira empataram é, na artilharia com três gols, né? O Nelinho, o Danival, o Palinha e o Roberto Batata. Todos eles é. jogando em Minas. Jogando em Minas. É, e quem foi campeão naquela ocasião foi o Peru, né? Que inclusive venceu o, o Brasil no Mineirão, né? É, na semifinal. Acabou perdendo a volta... É, por 2 a 0 e o, o jogo foi decidido no, no Caro Coroa. Já na final, a Blanqui Roja ganhou da Colômbia numa melhor de três jogos.
0: Aí não teve Caro Coroa, é, né? infelizmente.
2: <risos> inclusive com o, a partida final sendo disputada em Caracas, na Venezuela. Bueno, Doug, é, falando né? na Venezuela, o único campeonato nacional que não parou durante a Copa América, foi o Apertura Venezuelana.
0: Pois é, Mate. O segundo jogo da final correrá no domingo agora. Uh, confronto entre Mineiros e Guayana e Estudiantes de Mérida. E é o jogo de volta após o um empate por 0 a 0 realizado no cancha do, do Estudiantes. O jogo correrá em Cachamain, localizado em Porto Daz, na cidade de Guayana, Um dos palcos da Copa América de 2007.
2: Inclusive, foi a sede do Brasil, né?
0: Sim. É. O uh, confronto entre equipes que ganharam protagonismo nacional nessa década e um modante que vem, no caso, Mineiros, com boas campanhas nacionais de títulos recentes, né? Com...
2: Jogando Libertadores, sim.
0: Sim, sim. E aposta bastante na forma na força ofensiva. Enfim, tem o melhor ataque do campeonato, com 37 gols em 25 jogos. E o adversário estudantes de Mérida vem com a esperança de romper um Lago jejum que atravessa 18 anos. Venceu pela última vez um título de meio de ano, digamos, ou Apertura de 2001. E se contarmos o título do ano, desde 85 não consegue vencer. É, e vem o embalo de ter eliminado o cara bobo, que era o favorito de grande campanha na primeira fase.
2: O de Merda que teve seis participações na, na Libertadores, né? é, de 77 a 99, mas... Sim. É, tá aí 20 anos né, sem disputar a principal competição continental, ao contrário da Sul-Americana, no qual jogou as últimas duas edições.
0: E a fé enorme da enteada da Academia, que lotou a, o, as dependências do estádio metropolitano de Mérida, com o melhor, comprovando o melhor público do campeonato, com 18 mil pessoas. Mas o 0x0, logicamente, deixa... De tudo para ser decidido agora no domingo e o estudiante depende de um empate com gols para ficar com a taça. Um, num caso de novo empate em 0x0, a, a decisão correrá nos pênaltis. Lembrando que uh, o campeão da apertura faz a final do campeonato nacional com o vencedor do torneio Clausura, que ocorrerá no segundo semestre e ao final, no caso, ocorrerá em dezembro, ainda a data se
2: definir. É, lembrando que na, na Venezuela, o, os títulos curtos não têm peso de campeão nacional. Né? Sim, sim. Então, é como se fosse o campeão de, de turno. Sim, né? sim.
0: Mas, mas, mas vale a taça, enfim. É. O time com, com jejum, acho que é importante comemorar alguma taça.
2: É, e apesar de não ser né, o, o principal rival, faz clássico com o Deportivo Táchira, o conhecido clássico andino, né? Sim. Bueno, Dog, considerações finais?
0: Dário, Mati. É muito bom poder retornar aqui à mesa. Ainda mais numa situação de Copa América, um torneio que muito nos afeta e que a gente gosta bastante de acompanhar. Que pese toda a situação negativa em relação a, a preço de ingresso, a forma forma como foi promovida a competição, a questão de crise econômica que afeta o país. o momento terrível que o país vive em relação a a sediar, a sediar eventos E como esse ainda mais agora Mas ficamos aí acompanhando Do que resta do torneio Dando um aguante o um alento Para um dia especial Para uma comunidade LGBTQI ah, São 50 anos do Uma data histórica para, para essa comunidade Mas se a gente pensar na ideia de direitos humanos É uma etapa fundamental E ainda mais em tempos tão tão toscos como o que vivemos atualmente em, em relação à a, a forma como essas pessoas são afetadas hoje. E vale bastante a lembrança em relação a essa luta, em relação a quem faz essas lutas, a quem faz as lutas com, com os de baixo e que, são, e que fazem parte de todo o, nosso, todo o nosso contexto de vida e que muito nos afeta sobretudo. A gente ama e vamos que vamos.
2: E, bueno, a gente vai terminar o programa com o lançamento de ontem, né, é, publicado, né, é, do El Quarteto Nenós, banda icônica do rock uruguai, inclusive a gente já é, tocou outras vezes aqui no Sudaca, então, escutemos a hora Contrapunto para humano e Computadora. Hasta! Hum.
4: Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
1: Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan. Quizás debas tu confiança, e aunque parezca chanza, tu vida é por sua invenção, e digo vida com compasión, a um rejunto irrazonable de circuitos, chips e cables, sin alma ni corazón. Sin alma
4: ni corazón, mire justo quem lo dice, quando um baño localice. Lávese a boca com jabón, porque es uma aberração. Su moral con alambre le picó en los ojos un enjambre? o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted conocer e y pasando
1: años Con sede y pasando hambre, y yo que tengo que ver, si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable, una máquina me critica, Sentimentos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y nem el día de la madre sabe lo que significa. Pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? O le a quien tengo al lado, como un ente sin pasado, cuestiona con alevosia, pienso luego existo, diria nuestro amigo descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría.
4: Porque si no, no existiría, nos pusimos trascendentales Sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo Me miran a mí con recelo y aún discuten con el cono Si defienden
1: de un mono o de un
4: tipo que vive en el cielo
1: de un tipo que vive en el cielo es una reflexión aguda prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro soy mi propio testaferro que me escute, te sugiero yo digo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es vos haces lo que podés pero yo hago lo que quiero pero yo lo que quiero,
4: y están presos de su rutina, en sus casas, calles, y oficinas, o rompidos por el dinero, no saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo, le digo esto, y lo humillo, los únicos órganos que les funcionan, y seguro no los donan, son la cartera y el bolsillo.
1: La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron, la plata consiguieron, para tus placas y tornillos, alguien gastó buen sencillo, para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando, y seriamente estoy pensando, en breve desenchufarte. En
4: breve desenchufarme, qué simple que es. Su ciencia Recurrir a la violencia Como argumento para silenciarme. Pero não pienso callarme. E mais temprano que tarde. Veo que mi alegato le arde. E alterou su biorritmo. Aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan
1: cobardes. Autómata. Salvajes. Artificio. Hipócritas. Lon. Primitivo. Entelequia. Racistas. Anatema.
4: Intolerantes.
1: Exégeta
4: livelo nível
1: alguém